semmost komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis, izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis, klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Robert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem barát Emőke, szervusz, köszöntelek a stúdióban. Szia! Szoprán énekesnő, és hát Marton Évát és Rost Andréát követi azon az úton, ami hát a világsztársághoz vezet, illetve már ott van. Ezt talán mondhatjuk, nem? Oké, 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 ezt nem neked kell minősítened, minősítem én. Téged még mindig többen ismernek külföldön, mint itthon? Um... Szerintem többen ismernek el külföldön. Oh, aha. Nem, igen. Aha. Szőrözős a magyar szakma? Vagy ilyen kritikusabb? Vagy, vagy... Persze, de hát egyébként ezt más kollégáim is mondják más országokból, hogy otthon, két, tehát otthon nem tudnak egyszerűen úgy érvény, úgy olyan szempontból érvényesülni, hogy nem tudják úgy elnyerni a szakma, illetve a közönség szeretetét sem. Tehát valahogy ez egy... Ez, ez a... Senki nem lett proféta a saját hazájában, de ez tényleg így van. Szóval... Tehát ez általános jelensége igen, a művészeknél. Aha. Tehát mondjuk, okay, mondjuk nyilván azért nagyobb országok kivételt jelentek. Franciaország, ahol te otthon érzed magad, vagy Németország is, de ilyen kisebbeknél ez, ez, ez így van. Szerintem Talán... igen. Tehát, hogy egyszerűen nincs akkor a felvevő piac. Arról nem is beszélve, hogy amit én énekelek, amilyen stílusban énekelek, az eléggé speciális, és Magyarországon nincsen akkora rajongó tábora, mint mondjuk Németországban, Franciaországban, vagy akár Spanyolországban. Ez a speciális, ez a barok leginkább, és a régi zene. 17.-18. század zene leginkább, ugye, az a fő profilom. Mást is szoktam, de ez a fő profi, tehát erről lehet engem ismerni. És azért Magyarországon még mindig inkább a romantikus repertoár az, ami a, a közönség kedvence. Külf- külföldön ez változott már az elmúlt években? Persze. Sőt, igazából az elmúlt 20-30 évben mm-hmm. jöttek ezek a korabeli uh, hangszereken játszó zenekarok. Uh, Franciaországban egy különösen nagy keletje van. Abszolút, uh, de Magyarországon is voltak régi együttesek 80-as évektől, tehát hogy ez... ez uh, azért ez a régi mozgalom, ez kialakult mindenhol. De az biztos, hogy, hogy mondjuk egy ilyen országban, mint Franciaország, azért egyszerű, vagy Anglia, vagy Britannia, azért sokkal egyszerűbb. Ö, ö, egyrészt ezek nagyobb országok, tehát emiatt nagyobb a piac, tehát nagyobb a kereslet. Ö, meg egyáltalán. Szóval, hogy nem lehet összehasonlítani egy olyan országot, ahol 66 millióan élnek, meg ahol 10. Mióta tekinthetjük Franciaországot, tehát te második vagy akár első, vagy nem tudom, hogyanik hazádnak? Második. Um, 2019-ben költöztem ki. Um, két bőröndel. Ez ilyen romantikusnak hangzik. De, de amúgy 2011 óta folyamatosan. Tehát, hogy nagyon sok időt töltök ott. És uh, habára. Um, az elején is uh, rögtön jól éreztem magam, de azért beletelt jó pár évben, míg ugye a francia 
lelket, így megismertem. Milyen a francia lélek? Hát teljesen más, mint a magyar. (laughs) Nem, szóval azért vannak ott olyan, vannak dolgaik, de mindenkinek vannak dolgai. Abszolút. Én kíváncsi vagyok a dolgokra. Ami meg kellett egyszerűen, tehát az máshogy gondolkodnak, máshogy kommunikálnak, ők nem kommunikálnak olyan direkt módon, mint mondjuk mondjuk a magyarok. Tehát mi azért eléggé az érzelmeinkkel, a, a, a szándékainkkal szerintem eléggé, eléggé egyenesek vagyunk. Aha. Ö, azt veszem észre sokszor, hogy magyar, a magyar embereknek az arcán annyi minden ott van. És ezt én nagyon gyakran megkapom a külföldi kollégáimtól, hogy egyszerűen minden rajtam van. Mondjuk én amúgy is ilyen típus vagyok, de, de, de én valahogy van egy direktebb kommunikáció nálunk. A Franciaországban meg van mindig egy ilyen, egy ilyen visszafogottság, egy nem feltétlenül fejezik ki, ha valami nem tetszik nekik rögtön, de, de azért mégis van egy ilyen, akkor egy feszültség ki tud alakulni. Sokkal udvariasabbak, tehát kezdve az, hogy a nyelvben, a formulák, amiket használnak egyszerűen, az, ami Magyarországon, magyar nyelvből már kiveszett, az ott még teljesen normális. A, a magázódás, az, hogy hogyan üdvözlök valakit, hogy, hogy használ, mindig azt mondják, hogy madam. Szóval ezek, ezek font, nekem fontos dolgok. Én nagyon szeretem ezt, de, de lehet, hogy ilyen szempontból egy kicsit Uh, um, old school vagyok, nem tudom. Az nem baj, az nem baj, az nem baj. Még szerencsé, hogy letegeztelek a telefonba, és ez egy utólag előzésedet kérem, hiszen ugye előtte nem volt aktív közös kapcsolatunk, mármint nem olyan kapcsolatunk, hanem úgy általában. A, és azt nem szoktam megkapni, hogy a magyarok kicsit ilyen pessimistább, de, és, de, hogy, de, de. és hogy nagyon az árkózottság mellett megvan ez a, ez a visszafogottság, és ez a, ez a nem is tudom micsoda, ez a, ja, ez a bocsánat, de, hogy élünk gesztus. De hát mondjuk a Magyarország elmúlt száz évét tekintve egyáltalán nem csoda, hogy, hogy, kit, hogy mondjam, tehát hogy mi egy ilyen kicsit szerencsétlenek vagyunk azért bizonyos szempontból, úgyhogy Uh, igen, és érzem ennek a súlyát, mert én is ilyen vagyok, így szocializálódtam, ebben nőttem föl, de ugyanakkor meg az elmúlt 15 évben annyira ki voltam téve más ö, 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 ingereknek. Ö, úgy, úgy érzem, hogy kozmopolita lettem, viszont külföldön túl magyar vagyok, itthon meg túl nem magy- tehát túl külföldi vagy, nem tudom. Tehát, hogy van egy ilyen kettőség most már Szóval itt néha megvisel a frusztráltság, meg, a, meg ez a pessimizmus, amit tapasztalok. De sokszor azt érzem, hogy ha én nyitottabban állok hozzá az emberekhez, és, és megpróbálok egy jobb energiát közvetíteni, akkor, akkor úgy is reagálnak az emberek. Akkor ki lehet őket billenteni ebből a. Ö, ö, ebből a sötét mentális állapotból. Én legalábbis ezt szoktam ez a, tapasztalni. Ez úgy általában igaz, vagy akár a te szűkebb szakmádra is mondhatjuk ezt, a művészetre, az operénekesekre. Ott is van ez a máshoz, máshogyan viszonyulunk a dolgokhoz, mint mondjuk Franciaországban. Hmm, nem tudom, azért a művészvilág az más. Mi, mi tényleg egy másik univerzumban élünk, tök mindegy, hogy melyik országban. Amikor itt énekelek Magyarországon, azért szóval Sokszor eszembe jut ez, hogy azért egy olyan zárt burokban élek, 
Tehát, hogy azért számomra azért az a valóság, ami, ami a most nem rossz életembe véve átlag ember számára a valóság, arról én nem tudok olyan sokat. Tehát ez, ez így is van, hogy más körökben mozogsz. Egyszerűen olyan emberekkel létesítek kapcsolatot, akik ugyanúgy ugyanabban élnek, mint én, ugyanúgy Hiányzik gondolkodnak. Hiányzik neked ez a másik valóság egyébként? Néha érzed ennek a hiányát? Nem. Nem csodálom. <gül> túl, túl szürke, túl száraz, túl ilyen, ilyen gyakorlatias, nem? Mm. Tehát azért, azért te ugye el vagy ebbe a kis... Tehát amúgy is egy művészetkedvelő perszóna vagy, ugye megnéztem a Facebook oldaladat, még ott készültem a beszélgetésre, és hát a vizualitáshoz való viszonyod is ugye, elég, elég sajátos és elég markáns. Mm, igen, igen. Igen, én azt hiszem, hogy, hogy, hogy én jól érzem magam ebben a, ebben a világban, és nem akarnék innen ki ö, ö, váltani másfél. Mondjuk ez a veszély nem is fenyeget. Nyilatkoztat korábban azt, hogy hogy a, a franciáknak, mint egy kicsit fontosabb lenne a zene, mint mondjuk a magyaroknak. Nem tudom, melyik interjúban, de valami hasonlót olvastál. Vagy, vagy hasonlót mondtál. Igen. Hogy ez, ez, ez azóta is így érzed, vagy, vagy hogyan, le, hogyan lehet a szélenséget leírni, mik lehetnek ennek az okai? Jó, azért, szóval, hogyha reálisan gondolkodom, ö, nagy ország, magas népesség, sok nagy város színházakkal. Tehát természetes, hogy ahol több ember van, ott több embert fog érdekelni a zene. <gül> hogy van ennek egy ilyen reális oldala. Én nem tudom valahogy, azt érzem, hogy, hogy ott, ott nyitottabbak mégiscsak az emberek. Szóval um, ott például van, hát nem mondanám, hogy ugyanolyan, de mondjuk kicsit hasonló van ez a tévéműsor. Ugye náluk van a virtuózok, de náluk meg van a Victoire de la Musique, uh-huh. és akkor vannak énekesek, és akkor szóval, hogy tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy valahol egy ilyen kicsit sztár csináló gépezet. Franciaországban tudnak klasszikus zenészeket is sztárrá ö, emelni. Mm-hmm. Tényleg egy ilyen egy ilyen nagyon fura, tehát hogy van ott, egy, ott tud egy olyan olyan ö, tudnak olyan, 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 olyan sztár, sztárrá válni, hogy ne tudjanak metróra szállni, mert megismerik. Te még tudsz metróra szállni? <gül> Itt Magyarországon ez nem történhetne ne, meg. Kint, kint. Kint te már vagy, te Franciaországban? Nem, te, nem. azért, szóval ott, ott azért úgy, úgy kell elkészíteni, hogy van ugye a július 14-i nemzeti ünnep, és olyankor a Eiffel torony előtt ö, van, felállítanak egy nagy színpadot, és ez mindig megy a tévében, és ezt mindenki nézi, ott, ott, ott elképesztő mennyiségű ember ül, ott a fűben, és hallgat, és komoly zenei koncert az Eiffel torony előtt. És ott a világ sztárok énekelnek, és mindig van francia énekes is, meg, meg ö, mások, mint a Joyce Didonától elkezdett. Ilyen... Joyce Didonától, akit ugye szintén Ellen Curtis felezett föl, aki téged is. Igen, 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 igen. Csak záró, nem tudom, akartál-e még folytatni, csak ez így, így közben vágtam, hogy ez, igen, hogy ez igen. egy közös vonás benneteket. Szóval, hogy ez egy ilyen, egy ilyen ö, m, hatalmas esemény minden évben, 
és komoly zenével ünneplik. Tehát, hogy már eleve ez is egy, egy óriási dolog szerintem, és, és ott ö, mindenféle korosztály ott van a közönségben. És amikor ö, Párizsban énekelek, vagy bárhol máshol, Franciaországban, a közönség vegyes, tehát vannak fiatalok. Sokkal több fiatal van, mint, mint itthon Magyarországon. Hmm. Ö, de én azt gondolom, hogy valahogy elérhetőbb is számukra, a, a mondjuk a, a jegyárak, és a többi. Szóval... Tehát itt sokkal magasabbak az átlagfizetésekhez képest, mint kint. Szerintem igen, 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 igen. Aha. Persze. Hm, érdekes. Bocsát, az ellenkörtész, amikor téged felfedezett, és, és elkezdett pályára tenni, akkor ő, 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 ő mit mondott, hogy miért különleges a te hangod? Egyáltalán te szerinted a te hangod milyen? Hogyha mondjuk én meleg, drámai... Mi az, ami, ami, ami szerinted, szerinted ebben, ebben meghatározó? Nekem nagyon nehéz erről beszélni, mert, mert az, a hangom az identitásom része. Tehát én nem tudom úgy megítélni, mint a közönség. Azt, amit ö, amilyen visszajelzéseket szoktam kapni, azok alapján azt ö, én azt szűröm le, hogy hogy van egy különleges színe, amit, amit könnyű felismerni, és könnyű, könnyű megszeretni. Ezt szokták mondani, aminek nagyon örülök, ennek nem az, nem, erről én nem tehetek, tehát hogy ez egy áldás, hogy ez, ez, ez így van. Ö, amiről tehetek az az, hogy vigyázzak rá, és a technikailag tökéletesítsem, és mindig megpróbáljak szépen énekelni vele, <gül> jól énekelni vele. Um, Ön, erről nem, nem tudok igazából sokkal többet mondani, mert... Akkor jellemzem, számomra a te hangod olyan, amikor egy hang mögött mindig megjelenik az ember. Tehát nem egy ilyen, nem egy ilyen, ilyen, ilyen hideg hangszert hallok, hanem, hanem mindig van benne valami. Tehát ahogy te is fogalmaztál korábban az interjúidban, hogy neked fontos az, hogy egy adott szereplőnek milyen a személyisége, még akkor is, hogyha egy ilyen nagy kiállítású barok cucról beszélünk, mert abból tudsz kiindulni. A Miért jött a te életedbe a barokzene? Bele ilyen mélyen. Hmm. Én mindig azt mondom magamról, hogy én zenész vagyok, és nem énekes. No offense az énekes kollégáim felé. De, de én hangszereken játszottam. Tehát én egy hangszeres zenész vagyok, és zongoráztam, csembalóztam, hárfáztam, csellóztam, tehát nekem viszonylag késő jött, kórusban énekeltem, tehát az mindig volt, de, de viszonylag késő jött az ötlet, hogy, hogy ö, énekes legyek. Um, és, és számomra a nagyon csodálatos, és csodálni való, ahogy egy hangszeres megtanulja a hangszerét, és annak a, az ura lesz. Ö, tehát, hogyha csak arra gondolunk, hogy egy zongorista mennyit dolgozik, mennyit gyakorol. Tehát az énekeseknek erről fogalmuk sincsen. Tehát az olyan énekes, aki nem játszott hangszeren, az nem tudja. Tehát a hanggal ugyanúgy kell foglalkozni. De nem, tud, nem lehet annyit. Jaj, hát mert akkor kiég, akkor egyszerűen csak elkopik. De meg, meg, meg az a testünk, tehát hogy nem lehet ö, abuzív módon használni. Tehát, hogy, hogy van egy limit, hogy mennyit tud az ember gyakorolni. Az, az, hogy a nem hanggal való gyakorlás mellett még mennyit tesz bele, az már egy egyéni ö, ö, 
beállítottság kérdése, meg szorgalom, meg, 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 meg fegyelmezettség, mert nagyon sok mindenben lehet dolgozni, a hang nélkül is, tehát a szövegtől elkezdve a, a játék, a színpad, szóval nagyon sok minden van. De akkor sem jön ki annyi időben, mint amely egy zongorista, vagy egy csellista, vagy egy, vagy egy hegedűs gyakorol az, az egész élete folyamán. Tehát az egyszerűen ö, az, az, az nem emberi néha szerintem, amit ők, főleg a pályájuk elején, amikor még fel kell építeni azt a, azt a biztonságot a hangszeren, azt az énekesek nem csinálják. Tehát, hogy az énekesek lusták. Uh-huh. Énekem ez a, ez a tapasztalatom. Nagyon kevés olyan énekesre találkoztam, aki keményen dolgozik. Uh-huh. Uh-huh. Egyébként én, 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 én nem vagyok zenész, és engem mindig érdekelt a, ennek a pszichológiája, hogyha valaki gyakorol, és baromi sokat gyakorol, hogy az, az nem nincs olyan hatása, hogy kvázi kicsit bezárja, beszűkíti a tudatot, hogy ott vagy a hangszereddel összezárva egy szobában. Szerintem, vagy a kottával. Igen. Általában azt mondják erre, hogy nem, és akkor kicsit elszégyellem magam, de hogyha belegondolnék, hogy itt én fölkelek, és akkor délelőtt egy óra, délután annyi óra gyakorlás, plusz még esetleg egy előadás, hát akkor, akkor konkrétan az, az már szinte nem is jelent. Hát öröm, előadás mert... napján nem lehet annyit gyakorolni, mert az ember a muszáj, hogy a fókuszát az előadásra helyezett. Nem, nem jó szét fröcskölni az energiát így napközben. Ez biztos. Viszont ezt meg tudom erősíteni, hogy amikor az ember belemerül, belekerül ebbe a nagyon fókuszált állapotba hangszerével vagy a hangjával, akkor nagyon könnyű órákat gyakorolni, úgyhogy az ember észre se veszi. De ez mindenféle kreatív tevékenységre vonatkozik szerintem. Tehát mondjuk egy festőművész is szerintem, ha megkérdeznénk, ha bár nem beszélgettem még festőművészlegy és miről, de hogy, hogy valószínűleg, hogyha belekerülnek ebbe a flóba, akkor, akkor az, az eltart hát nagyon sokáig is, és, és megszűnik a téridő, és, és ez ugyan, ugyanazon a gyakorlással is. Tehát, hogy az ember el tud tölteni együttemmel is akár egy órát, amíg olyan lesz, amilyenre szeretné. Az biztos, hogy a... én többet gyakoroltam régebben, de nálam ez sokszor kompenzálás volt. Tehát egyszerűen a belső bizonytalanságomat akartam kompenzálni azzal, hogy tulajdonképpen túl sokat gyakoroltam. És nekem volt ezzel egy, egy, egy ilyen, hát most ez erős szó, hogy krízis, de, de, de amikor már túlfárasztottam magam a gyakorlással, és egyszerűen meg kellett tanulnom, azt, hogy egyrészt bízzak a technikámban, bízzak a testemben, bízzak a zeneiségemben, és higgyem el, hogy nem kell, a, tehát hogy kevesebb több, mert több energiám marad másra, és, és a hang az egy érzékeny dolog, tehát hogy ez, ez, ez egy finom hangulású dolog, és vigyázni kell rá, nem lehet túl tehát szóval ezek a túlkapások, ezek nem jók, ezek megbosszulják magukat. Úgyhogy most szóval azt is mondhatjuk, hogy meg kellett tanulnom kevesebbet gyakorolni, de fókuszáltabban. Mondtad, hogy kompenzációként csináltad Igen. ezt tanulni. Volt egy időszak az életednek? Hát az igazából mi, mi, tulajdonképpen mi? egy 13 évet így töltöttem el. Sőt. És azt megkérdeztetem, hogy miért érezted ezt, hogy kompenzálnod kell ezzel a fajta dologgal, és hogy mit? Vagy hát, vagy mert azt, érzem, azt éreztem, hogy nem vagyok elég jó. Aha. Tehát ez, ez, ez igazából nincs. Uh, 
És ez nagyon egyszerű, őszintén. Azt gondoltam, hogy, hogy csak úgy lehetek jó, hogyha, hogyha ezt a plusz munkát belerakom. Illetve hát kell is, tehát kell dolgozni, csak, csak én azt gondoltam, hogy, hogy nem vagyok elég jó, ez volt a kiindulás. A francia és a, úgy általában a barokk operákban a téma gyakran mitológiai, mitológikus. Így lehet azonosulni ilyen történetekben a szereplők személyiségével, vagy itt valós embereket kapunk, és személyiségeket kapunk, vagy, vagy, vagy ez egy ilyen nagyobb kiállítású darab, ha úgy tetszik. Hát attól függ, hogy milyen darabról van szó. Tehát nyilván vannak olyan történetek, ahol, ahol, ahol emberibbek a szereplők, vagy mondjuk egy, például, hogy a Julius Cézárt nézzük, tehát azok húsvér emberek, ők léteztek. Úgyhogy ott, és azért sok ilyen barok darab van, de mondjuk azt nézzük, hogy Hender Rinaldo, amiben boszorkány van, az Ármida, meg szal, hogy az, az, az a nehezebb, de ők, nekik is vannak emberi féltékenység, gyűlölet, tehát hogy ezek, ezek valós emberi érzések. Most amikor jöttem be a stúdióba, a, vezettem a kocsimat, akkor Dualita című, ez a legutóbbi lemezen, ugye? Akkor ezt hallgattam, és rájöttem, hogy ez a barok zene tök jól működik popzeneként, tehát ilyen három-négy perces zenék vannak, stb. Nyilván a lassú tételeket átugrottam, de egy abszolút volt egy ilyen flow vele az egész. Tehát ez egy nagyon, nagyon, nagyon jó és népszerű, és, és nagyon könnyen fogyasztható zene, akár háttér muzsikaként is. Te, te neked milyen a személyes viszonyulásod ilyen szempontból a barok zenéhez? Ö, én nem tudok háttérzenét hallgatni. Tehát nem tudom a barok zenét, meg semmilyen komoly zenét nem tudok háttérzeneként hallgatni. Mert én, én figyelek rá. Szóval én nem, nem tudom úgy... Persze vannak a, a barok zenének könnyebben fogyasztható részei, mint például ez az album. Ennek ez volt a célja. De amikor az ember meghallgat egy, nem tudom, egy volt ember írt ezt klavírt, akkor az nem... Tehát ez nem az ad kategória, tehát oda az, ahhoz az ember le kell, hogy üljön, és, 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 és be kell hunnia a szemét. Én legalábbis így élem meg. Ugyanezt elmondhatjuk igazából nem csak a barok zenére, bármelyik stílusra, hogy, hogy vannak olyan, olyan 20. századi zenében is vannak olyanok, olyan művek, amik sokkal könnyebben fogyaszthatók, és vannak olyanok, amik, amik Amik, uh, amik régén is koncentrálni kell. Uh, szerintem ez hangulatkérdése, és egyébként, ha már valaki komoly zenét hallgat az autójában, az már nagyon jó. Tehát én, így, így, én így vagyok vele, hogy, hogy ha már ez, ez valaki komoly zenét hallgat, annyira szeretem, amikor beülök egy taxiba, és, és komoly zenét hallgatnak. De nagyon ritka. Franciaországban is? Franciaországban is? Ott többször van. Meg ott, van, ott jazz, van egy nagyon jó jazzadó, és, és azt sokszor hallgatják a sofőrök. Szóval, szóval nagyon szoktam örülni. Az előbb említettük ezt a burok dolgot, hogy kázi burokban élsz, és akkor ezek így meghatározzák a napjaidat. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a zenés buroknak is nevezhető? Tehát mondjuk a, a, a te általad kedvelt zené műfajokon kívül nem elészkelsz, mondjuk úgy, hogy más zenéket hallgatsz? Vagy az, Ó, ez... én nagyon, nekem nagyon na, kiterjedt na, na, na. a zenei stílusom, tehát én, én, én rengeteg mindent hallgatok a rocktól, kezdve a jazzen át, a, akár elektronikus zene, 
óriás depes modrajongó vagyok, tehát hogy nagyon, nagyon sok mindenfélét hallgatok, igen. Tehát nekem nem csak komoly zenére szűkül az érdeklődési köröm. Ahogy mondtam neked az előbb, pont, pont azt érzem, hogy a komoly zenéhez azért szóval egy állapotba kell kerülnöm. Bizonyos szintű komoly zenéhez, igen, igen. Tehát pont ez a dualitás egy nagyon könnyű, könnyed hangulatban is fogyasztható, mondjuk egy pasi jó, az mondjuk nem. Tehát, az nem, igen. Néha egyébként én is csodálkozom rajta, hogy komoly zenének hívjuk, mit tudom én ma a Mozart Diveti Mentót, és mondjuk már lesz szimfóniát. Hát tök más lelki állapot kell. Igen. Befogadjuk, nem? Ez ilyen tök érdekes. Igen, igen. Ez így van. Mint mondjuk hát, akár... Ak- igen. Bocsánat. Nem, csak ez a komoly zene, hogy igazából ékkor én már jobban szeretem a klasszikus zene elnevezést. Igen, a komoly zene az valamiért úgy kialakult így a köznyelven, de de talán a klasszikus az úgy, úgy egy jobb, jobb szóra. Mikor még egyeztettük az interjú telefonon, akkor mondtad, hogy, hogy nagyon sokan kérdeznek téged a Zsáruszkiról, a Filip Zsáruszkiról, és hogy ez, 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 ez zavart téged? Vagy, ez, vagy ez, ez egy ilyen tendenciává állt, hogy akkor a barátem őke, akkor igen, állta? Ez igen. itthon vagy külföldön is egy tendencia? Hát itthon rögtön vele azonosítanak, és és tényleg sokat énekeltem vele, és tényleg csodálatos zenei pillanatokat éltünk meg együtt, de azért én egyedül is vagyok, tehát hogy nem... De hát mai napig jaj, hát hallottalak a Filip Zsaruszkéval, jaj, hát ha ismerem azt a felvételt a Filip Zsaruszkéval. Igen, tehát ő, ő, ő egy nagyon fontos pontja az én életemnek, de de nélküle is megállom a helyem, remélem. Szóval. Az, hogy vele sokat énekeltél, ez lendített a karriereden? Persze, persze. Uh-huh. Hogyne. Tehát azért az egy, az egy nagy dolog volt. Tehát emlékszem, hogy amikor ez a a Pergolézi Stabát Máter felvétel elkészült tíz, év, tíz évvel ezelőtt, Jézus, tíz éve, akkor és mm, húsvétkor leadták az ártén, Uh-huh. És emlékszem, hogy Bécsben voltam, és néztem a tévében, és, és egyszer csak így felrobbant a Facebookom. Tehát, hogy, de tényleg, tehát, hogy így százasával jelöltek, jelölték be az emberek az oldalamat, amit amúgy akkor ö, hoztam létre Facebookon, és így jöttek így a jelölések, a követések is, akkor az így lesokkolt. Jó, most itt nem milliókról beszélünk, millió számokról, meg százezrekről, de hogy nekem, az én kis világomban ez egy ilyen óriási robbanás volt, hogy, hogy most emberek nézik, ahogy énekelek, és rögtön nézi, ú, ez ki? És uh, nem is tudtam ezen mit kezdeni. Szóval ez, uh, ez totál sok hatás, hatást okozott nálam. Én, én voltam egy koncerteteken együtt a műpában, és akkor, akkor a Zsaruszki intézet pár szót így a közönséghez, és akkor te is átvétel fordítottad, és akkor néha mondtad, és akkor mondtad, hogy úristen, mekkora megtiszteltetés, higgyék el nekem, hogy nekem mekkora megtiszteltetés, Zsaruszki mellett áll, és akkor az előbb őszinte ilyen nagyon, nagyon, nagyon jó pillanat volt. Igen, igen, meg, meg ö, ö, nekem ezek a amikor találkozom ezekkel a művészekkel, netán ö, lehetőségem is van velük dolgozni, akkor mindig egy kicsit meg kell csípnem magam, hogy fú, ez tényleg történik elem, olyan jó. Szóval ö, 
Persze, hogy megtiszteltetés, hát kinek nem lenne az. Más hasonló fontos emberrel, most nem feltétlenül mert világhíresség, de olyan emberrel dolgoztál, aki ekkor hatással volt az életedre és a művészi pályádra, mint mondjuk a Zsaruszki, vagy akár mondhatnám korábban a Körtiszt. Persze. Fú, nagyon sokan vannak. Nagyon szerencsés vagyok, mert tényleg csodálatos művészekkel dolgoztam együtt, és remélem, hogy fogok is még. Azért Csecsilia Bartolival egyszer sikerült énekelnem, de ez egy beugrás volt. Az, az, az egy nagy élmény volt. Már eleve a vele való találkozás, és emlékszem, hogy utána kicsit beszélgettünk, és én annyira olyan lelkiállapotba kerültem. Egyrészt ott állt mellettem, ott állt velem szemben, és én nem szeretek ki nagy nagyon nagy szavakat használni, meg úgy nagyon, de azt érzem, hogy ezt most neki el kell mondanom, hogy, hogy, hogy mekkora inspirációt jelentett nekem ő az elmúlt években művészként, és hogy milyen zenei pillanatokat adott. És hogy, és hogy mondtam, annyit mondtam neki, hogy tudom, hogy ezt kismillióan mondják neki, de hogy nekem, én nem tudom, ezt én sem tudom magamba tartani, el kell, hogy, hogy mondjam uh-huh. neki. És nagyon édes volt, nagyon, nagyon kedvesen reagált, és nagyon... Ö, tehát ott valahol kicsit rajongóként jelölt, jelentem meg én is, én nem csak kollégaként. Ez egy barokk es volt? Igen, vagy, vagy igen, 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 egy beugrás volt, egy Álcsina, Hendel Álcsinájában, Álcsinát énekelté meg Morgánát. Uh-huh. Én egyébként bátorít főleg a Mozart szerepe miatt szeretem. Tehát nekem, nekem ami a Koszi van van, nem tudom, mennyire mm-hmm. ismered. A, igen, igen. A Daniel Bárnán van egy felvétel, amin ő játsza, nem tudom melyiket, vagy a Fordulicsit, vagy a Dorabellát, mindig keverem ezt a kettőt, ott elképesztő. Mindig a, a Vivaldi emelik ki a Bátolival kapcsolatban. Nekem viszont Mozart hát, az, ami... Nagyon az, ami... sok mindent csinált ő, és uh, ugye a Belkántó felé is, is, is elment, és uh, egyébként tényleg, szóval egy hatalmas művész, tehát egy, egy, egy egészen különleges személyiség a, a zenei világnak. Ö, de egyébként igen, tehát például Ottavio D'Antone, olasz csembalista karmester, az Akadémia Bizantina együttes vezetője, ő egy, egy szal ő zeneileg egy olyan élményekben volt részem minden alkalom, alkalommal, amikor énekelhettem vele, az az ember, annyi, tehát ő maga a zene. Tehát egyszerűen. És ugyanezt tettem mondani Jonathan Cohenről, angol karmesterről, ugyanezt el tudom mondani Fischer Ádám. <gül> ő, ő rendszeresen meghívének el, és ez nekem egy, ez is egy akkora megtiszteltetés, hogy ő... És, és, és valahogy azt érzem, hogy ezekben az emberekben az a közös, hogy hogy, hogy hogy a zene nekik a legfontosabb. A zene az első. Minden utána jön. És ez, azt gondolnánk, hogy ez egyértelmű. Hát nem. Na, na, ha nem. Hát nem. <gül> ha nem. Hát, nagyon nehezen viselem például azt, amikor egy karmester vagy egy színházi rendező rosszul bánik a, a zenészekkel, meg az énekesekkel. Nagyon-nagyon nehezen viselem. Öm, most már annyira nehezen viselem, hogy, hogy fizikailag azt érzem, hogy nem tudok részt venni olyan produkciókban, ahol, mm. ahol bántalmazás, lelki bántalmazás folyik. Pedig azt hittem, hogy ez változott többek között a mító, meg ez ennek nem változott? Semmi hatása nincsen? Azt nem mondom, hogy nincs semmi hatása. 
ö, de ugyanúgy meghívnak embereket a színházi világban, ö, akik, akik változatlanul ugyanúgy abuzív mm-hmm. módon. És ez, ez főleg a, a színházi világban érvényes, vagy a, vagy a zenei részében zenei, is? Zenei, ugyan, zenei részében is van, igen. Aha. Tehát amikor az ember bemegy a, bemegy a próbára, és megfagy meg a levegő, mert, mert, a, mert szóval, hogy, hogy én azt érzem, hogy ehhez túl érzékeny vagyok, és, és én ezt nem bírom. És, van, és nagyon sokszor volt olyan is, hogy velem normális volt, a XY karmester, akárki, viszont a kollégámmal meg nem. És azt éreztem, hogy, hogy felrobbanok a dütől, hogy, 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 hogy valamiért kipécézte magának a kollégámat, és rászállt. És, és, és teljesen ok nélkül, de amúgy sem. Tehát, hogy, szóval, hogy én, én nem értem, hogy miért nem lehet normálisan bánni egymással. De egyszerűen vannak emberek, akik képtelenek rá. Szóval... Igen, ugyanakkor néha azt látja az ember, hogy ez is működik. Mondjuk én is egy olyan típus vagyok, aki, aki nem szereti ezt a hangnemet, meg mondjuk, mondjuk aki velem, mondjuk, mondjuk nem, nem volt hál' Istennek ilyen példa, de, 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 de ugyanakkor meg számosan művész alkotó ember van, aki hasonló modorban alkot, és mégis, mégis valami szinten minőség kötődik hozzájuk. Ezt én sértem, hogy működik. Mert, de te találkozol olyan emberekkel, vagy a művésztársakkal, akik, akik, akik azt mondják, hogy, hogy ilyen feltételek mellett is, de dolgoznak ezek szerint, nem? Igen, tehát azért, ahogy mondtam, hogy, hogy még, még, az, még a saját univerzumban is egy zártabb világban élek, mert, mert szerencsés vagyok. Mindig van munkám, és általában meg is válogathatom, hogy mit szeretnék elfogadni. Ez óriási dolog. Tehát tudom, hogy baromi szerencsés vagyok. De nagyon sok kollégám nincs ebben a helyzetben. Olyanok, akik például egy színházban vannak szerződéssel, és ki vannak téve annak, hogy akármi történik, el kell énekelnie azt a szerepet, amit adnak neki. Azzal a rendezővel, azzal a karmesterrel, és nincs más választása, mert a szerződése köti. Tehát nem teheti meg. Én, én megtehetem azt, hogy meg felkérnek erre és arra, és, és megkérdezik, vagy én meg, megkérdezhetem, hogy jó, ki lesz a karmester? Ó, igen, tudom, ő nem szokott szépen beszélni az énekesekkel. Nem tudom, én ezt nem tudom elvállalni, mert volt már ilyen is. Lehet, hogy emögött az van, hogy a, az, a, ezek a karmesterek is azt mondják, hogy a barátem őkkel már akkor a név, hogy nem lehet csak úgy cseszegetni, és akkor lehet, hogy ezért szállnak rá másra. Lehet. Ez gáz, ja, ja. Lehet. Mindenhogy gáz. Tehát, hogyha... De olyan is van, akit nem érdekel, hogy, hogy, hogy ismerte az énekes, vagy nem, nem ismert. Egyszerűen élvezik. Én azt hittem, azt hittem, tényleg azt hittem, hogy jobb egy picit a helyzet, ezen most meglepődtem, mm. hogy azt mondtad, hogy semmi. Nem, bizt, valamivel biztos jobb. Tehát nem, nem lehet azt mondani, hogy nem mm. lett jobb. Ö, de amíg ez még mindig... És az a, lehet, hogy ez mindig így lesz. Lehet, hogy mindig lesznek ilyen emberek. Hmm. Hát én remélem, hogy azért változik. Tehát az ennek mit tudom én, amikor a Bálem Bolymal kapcsolatban is voltak ilyen kifogások, akkor annak lett sajtóvízhangja Németországban, Berlinben. Aztán utána most az egészségi okok miatt mondott talán le, hogy nem vállalta újra. Hát nem tudom. És ö, lehet azt nagyjából tudni, hogy milyen arányban vannak jó fej, művészek, rendezők, karmesterek, és milyen arányban azért vannak. szemetek? Nem, azért nem tudok százalékos. De, de úgy, nagyjából, tehát ez ki, ki van egyenlítve, vagy... Nem, én sokkal több normálisan találkoztam, Aha. mint szemét. Nem, de, de tényleg, tehát, hogy én szerencsés vagyok, mert ö, ö, 
itthon is, meg, meg külföldön is azért olyan embereket találkoztam, meg hogy mondjam, azért a barokzenében például több, több nem tudom, hogy, hogy... De nem, ezt, ezt sem mondhatom, mert most, most tegnap előtt jöttem, tegnap jöttem haza Rómából, ott varázsúval énekeltem, és... Pamina? Igen. Uh-huh. É, annyira csodálatos ö, társaság volt. A fiatal karmester Mikeles Potti, 30 éves olasz karmester, fiatal, ö, nagyon jó volt. Tehát nagyon jó hangulat volt, és azt... Ö, semmiféle nem volt. Most énekeltem először a szerepet, az már eleve egy óriási stressz. Most képzeld el, hogyha egy olyan helyzetbe kerülök, ahol a karmester egy ilyen egy, 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 az ellentéte ennek a, a, a karmesternek, akivel most dolgoztunk. Lehet egy olyan, aki szeret piszkálni. Uh-huh. Eleve már az ember olyan helyzetben van, hogy először énekel egy szerepet, van három hete megtanulni egy baromi nehéz rendezést, és akkor még rászáll a karmester, és elkezdi piszkálni. A szörnyű, tehát, hogy akkor az, 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 hogy mondjam, tehát, hogy én szerintem elég elég erős egyéniség vagyok, meg ki is tudok állni magamért, de érzékeny vagyok, és igenis hatással van rám az, ha valaki valaki belém áll. Szóval igen, szóval ez, 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 ez és, kemény. És, és tudsz olyan példát mondani, aztán leszállok a témáról, csak engem is nagyon érdekel, hogy, hogy, hogy van olyan kollega, nőt kollégád, énekesről beszélek, akiknél ez a módszer előnyös, tehát hogy tud jól teljesíteni a mellett, hogy beleállnak és, és szemetek vele. És Szerintem hogy, van. Van ilyen? És valószínűleg ezért tud ez a, ez a, ezek az energiaviszonyok még ezért tudnak még mindig működni. Mert mindig lesz olyan, aki azt fogja mondani, hogy ö, hogy, de... hogy ezt elfogadom, és majd, majd hogy, ez, hogy ez nem számít, a végeredmény számít. Még mai napig, hát a magyar színházi világban is még vannak, akik azt mondják, hogy, hogy, hogy ezt elfogadom, és hogy, és hogy ez mégis csak, ami, ami az eredmény megszületett a színpadon, az mennyire csodálatos volt, és hogy igen, de milyen áron. Tehát, hogy én, én, én azt hiszem, hogy lehet színázi és az operavi világban olyan csodálatos produkciókat összehozni, amikhez nem kell kinyírni egymást a próba folyamatok alatt. Ezt én is így gondolom. Mert én nekem egy csomó ilyenben volt részem, ahol minden békésen telt, mindenki tisztelettel beszélt a másikkal, nem piszkálta, ö, ö, nem alázta meg, mert itt, itt azért komoly alázások mennek. Tehát ez a, amikor belenéznek az ember arcába, és azt mondja, hogy egy szar vagy. Mert ilyenek vannak. Elnézést a kifejezésért, de, de ezt mondják. Mo- mondják egy olyan embernek, aki az egész életét azzal tölti, hogy jobb művész legyen, és hogy mindent átadjon, amit csak tud. Nyilván van egy szenvedélyeség, amíg ez még tartható, de van egy pont, amin, amin átmegy. Ugye akik mondjuk emellett élvenek, azt mondják, hogy, hogy hú, hát de hát a, viszi a szenvedély, és akkor az alkotás hevében a rendező olyat mond, hogy olyat, olyat, stb. De, de, az, ez, ez, de ez... az más az, hogyha valaki direkten kommunikálja az érzelmeit, Igen, vagy Igen. a szándékait. Az egyébként egy tök jó dolog, és szerintem a színházban és az operában kell az, a, ez az asszertív, ez a nyílt és őszinte kommunikáció. De amikor ego, sok... megbántom a másikat, az nem ugyanaz. Igen, és sok egóval rendelkező ember van ott, ugye? Hát a művészek ilyenek, tehát ott van egó, tehát hogy hogy énekes, énekesnek kell kezelni. És fordítva a rendezvek, aztán iszonyatos nagy egója volt. Mindenki, mindenki nagy egóval rendelkezik, nem? Hát igen, igen. Mondhatjuk, hogy, hogy, hogy 
De hogy közben meg az is van szerintem, hogy, hogy az ember, amikor a színpadra lép, akkor igenis le kell vetkőznie az ezt az egót. Tehát, hogyha, hogyha őszintén akar jelen lenni a színpadon, akkor ezt az egót ezt félre kell tenni. És óriási önismeretre van szükségehez. Neked ez könnyen megy letenni, és az önismeret ti úton hogy állsz? Hogy hol jársz? Hát én öt éve dolgozom pszichológussal, nekem ez fontos, és nagyon ajánlom minden kollégámnak, aki meg nem tette meg, <gül> menjen terápiára, mert igenis kell az önismeretet. Ehhez a szakmához kell. Igen. Nekem hmm. nagyon sokat segít. És én, én, én a főleg az utóbbi pár évben nagyon keményen dolgoztam. A, a, Mind? Pontosan. Hát a, a sérüléseimen, a, 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 a gyengeségeimen. Ezekről lehet tudni valamit, vagy ezekről? <gül> hát ez, egy, ez lehet, hogy egy másik beszélgetés kéne, hogy legyen. Ez én állok elébe. De a, a lényeg az, hogy az önismeretnek szerintem egy olyan szintjére jutottam, ami, ami nagyon nagyban segít engem a szakmámban is, meg az emberi kapcsolataimban is. És ez... Ez egy felszabadító érzés. És az összefüggésben van az egóval, vagy az egó idomításával valami Szerintem valami szinten? igen. Meg az, hogy az ember megtanulja magát kívülről nézni. Tehát nem, a, nem benne vagyok a saját drámámban, hanem eltávolodom, és megnézem, megvizsgálom, hogy kívülről, kívülről hogy ez a reakció, ez most valid, ez most... Ez most ö, ö, és ez nálam működik. Tehát, hogy hát, ö, át akkor monitorozok egy szituációt, vagy magam a viselkedésemet egy szituációban is, és megbeszélem magammal, hogy ez most jó volt így, vagy eltúroztam, hogyan kellett volna reagálnom, ha ez nem volt jó, stb. Szóval... Ez egy képesség egyébként, és szerintem nagyon kevés embernek van, meg én is ezt tapasztalom. Nekem is tanulom kellett ezt, hogy... Szerintem ez igen, Az ember de... azt hiszi, hogy tisztában van magával, aztán a lófenét, ez abszolút nem. Ez a, ez a pály egyébként mennyire rossz indulatú, vagy mennyire, mennyire, hogy is mondjam csak, mennyire, mennyire őszinték, vagy mennyire, mennyire, mennyire van ilyen gáncsoskodás egymással szemben. Ez, ez a, én úgy képzelem, hogy igen. Szerintem rossz indulatú. Szerintem, szerintem rossz indulatú, igen. Ha. Tehát az emberek kritizálják egymást, kollégák kritizálják egymást. Ez szerintem ilyenek hmm. vagyunk, emberi dolog. De, de attól még lehet normálisan viselkedni egymással. Tehát, hogy mondhatom azt, hogy hm, nem tetszett, ahogy ezt vagy azt énekelte, de amúgy, amúgy emberileg meg lehetünk egy hullámhosszon. Tehát attól még én Szerintem ez nem gáncsoskodás. Hát, hogyha valaki a másikról ö, ö, folyamatosan rosszul beszél a kollégáinak, az, az gáncsoskodás. Szidalmazásra a másiknak, igen, igen, az, 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 az igen. Tehát ez... Tehát nem sokkal rossz indulatúbb ez a pálya, mint mondjuk általában az életben. Tehát nem azon, hogy a, nem, ugye, hogy én nem gondolom, hogy ez igen. Ez csak, ez csak azért nehezebb szerintem, mert mi ki vagyunk téve a, a, 
közösségi médiában, ugye, és én még nem is vagyok olyan, olyan szinten, de akiknek ilyen több tízezer vagy százezer követői vannak, akik igazán nagy világszárok, tehát azért azok, azok ott kemény dolgok, szóval ott, ott a Youtube-on a kommentek, a kritikák, hogy blogokon miket tudnak írni. Szóval azért durva, én ezeket nem olvasom egyébként, tehát engem megvisel, akkor is a másról írnak rosszat, tehát amikor, amikor mondjuk, tehát hogy néha így nem tudom megérteni az emberi gonoszságot, hogy név nélkül azokat a kommenteket, hogy így. szóval, hogy valaki tényleg erre, erre van neki energiája, meg ideje, hogy leüljön és álnéven odahányjon valamit, bocsánat, a, a, egy videó alá, és egy személyeskedő, gonosz kommentet. Ezt, ezt sosem értettem, de hát igazából ez azt az embert minősíti, aki ezt csinálja. Hát van ő is megbeszél ezt a pszichológusával. Nem, az a baj, hogy ők nem beszélik meg. Á, igen, igen. Ők nem beszélnek meg semmit senkivel szerintem. Hát igen, ez a baj. Sok ilyen, ja, na, még azt akartam kérdezni, hogy a, és hogy állsz a kritikával? Te azzal a kritikával, ami megjelenik egy orgánumban, és mondjuk értékel. Azzal, az, az, az a viszonyod. Könnyen veszed? Mm, igen. Én nem olvasom el. Tehát ott kezdődik, Aha. hogy amíg, amíg főleg amíg mennek a, az előadások, addig nem olvasom el. Ezért utálom, amikor beteggelnek. Tehát amikor, hm. sőt, azt utálom a legjobban, amikor akkor, írnak akkor egy én rossz tegel, kritikát. Ne, én nem tegellek be, hogy akkor megosztható. <gül> De ez, ez betegelhetett. De nem, amikor írnak egy rossz kritikát, Mm-hmm. És akkor kirakják, amúgy nem olvassák senki, tehát, hogy így tényleg szerintem ezeket... Hát jaj, ja, ja, ez így van. Ez és így akkor, van. És beteggelnek, és akkor mondom, jó, hát akkor már ott van, akkor megnézem, és akkor így írtak valami szörny, nem tudom micsodát rólam, és akkor mondom, ezért ez miért? Ez, hogy ez ilyen... De jó, oké. Okay. Szóval nem, engem nem, én szóval mindig szoktam tudni, hogy mikor jó, meg mikor nem. Úgyhogy ilyen szempontból nem függök attól, hogy most egy idegen megmondja, hogy most jó volt-e vagy nem. Tehát sosem tökéletes, tehát nem emberek vagyunk, nem gépek, soha nem lesz tökéletes az előadás, de azért én mindig szoktam tudni, hogy, hogy most ez magamhoz képest jó volt, vagy kevésbé jó, mindig tudom, hogy éppen az adott periódusomban mind kell dolgoznom, mit kell javítanom, ezért aztán sem a túlzottan túlzott laudáció, sem a túlzott ö, ö, negatív kritika igazából kicsit úgy el vagyok tőle távolodva. Tehát azt hiszem, jó, oké. Okay. Tehát ö, ugye vannak a, a vannak olyan énekesek, akik mindig kiteszik, hogy mit írtak róluk. De azt nem írják ki sosem, amikor rosszat. De úgy lenne, úgy lenne a fel, mind a kettőt kiraknák. Hát, szóval... hát lehet, hogy ők még nem jártak terápiára, vagy nem kezdték el a, a terápiára is akkor. Nem, én, 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 én azt gondolom, hogy mindent, mindennek, az éremnek két oldala van, tehát ö, ö, nem kellene olyan nagy jelentőséget tulajdonítanunk annak, hogy mások mi gondolnak rólunk. Szóval van olyan kollégám, van egy nagyon kedves barátom, ő mindig elolvassa, és mindig úgy érzem, hogy így megérint, és mondom, hogy ne foglalkozz már vele. Tehát, hogy így annyira nagyszerű 
nagyszerű művész vagy, nincs szükséged arra, hogy de lehet, hogy ja, nem tudja, hogy... megírja azt, le... hogy éppen te hogy énekeltél, kit érdekel. De ha ő nincs annak a tudatában, hogy mekkora művész, azt gondolja, hogy hát egy középszerű, vagy hát nem tudom, nem, nem, nem tudja reálisan értékelni saját helyzetét, gondolom ezért... Lehet, lehet, de az biztos, hogy segítenünk kell egymást, kollégák. Uh-huh. Muszáj, hogy egymást segítsük ebben, mert, mert van, aki jobban megbirkózik vele, mint például én, van, aki meg kevésbé, és... És tudom, hogy van, aki szenvedett el, és ez nem jó. Könnyű pálya az operénekesi pálya? Nem. <gül> Kifejezetten nehéz. Rostandra volt itt, és ő azt mondta, hogy nagyon magányos pálya. Igen. Egy bizonyos szemszögből. Igen, kell, kell tűrni a magányt, sokszor a monotonitást. Igen, szállodák, szereptanulás, hmm. nem megy ilyesmi. Ö, főleg akik... Ö, úgy opera énekesek, hogy folyamatosan vándorolnak az egyik opera produkcióból a másikba. Te ilyen, ilyen én vagy? Nem, ilyen vagy. Nem? Nem, nem, nem. nem. Hát, én... Te is össze-vissza mész. Most Rómában én voltál. Én tehát szabadúszó vagyok, és, és most Rómában voltam egy, egy hónapot, de most például Párizsban vegyek, és Párizsban lesz egy koncertem, majd ugyanazzal a műsorral, Madridban és Barcelonában. Ja, egy azt hittem, hét alatt? Hogy, bocsátok, a félértetek. Azt hittem, hogy erről beszélünk, hogy, hogy vándorló művész, aki egyszer itt, egyszer ott. Igen, egyszer de, ott. de ha belegondolsz, az én életem tele van úgymond stimulációval. Tehát az, hogy egy hét alatt megjárok négy országot, és, és egyik városban, másikban megyek, ez, ez iszonyatosan izgalmas. Míg, hogyha valaki másfél hónapot itt van, a következő másfél hónapban ott van, aztán megint egy másik helyen, arról nem is beszélve, hogy, hogy vannak, akik éveken keresztül egy német színháznál vannak szerződéssel. Na hát ad, oda aztán kell a monotonitás tűrés. Mert ott, ott nincs az embernek választása. Tehát ilyen szempontból én szerencsés vagyok, de én ilyen típus vagyok, tehát én szeretek utazni, szeretek ide menni, szeretek oda menni, én, én megvannak a kedvenc helyeim a különböző városokban, kedvenc kávézom, minden vannak ismerőseim, ezt, ezt a részét imádom. És élvezed ennek a csillogás részét, és tehát, tehát nem, nem sok az benne, ha hogy ú, ez, a, ez a tündöklés, ez lehet, Na, külső. Is, nem tündöklök. Nem, nem, nem erre széloztad, de oké, de hát van, van, az operának van egy ilyen, egy ja. ilyen jaj, művésznő, ja, drága, nem, én azt, azt nem szeretem, azt a részét. Tehát de... például ez az autogram osztogatás. Az... Meg úgy általában ez a csillogás része. Az a nem, kicsi, nem, nem, tehát hogy még mai napig ér ez a kritika, hogy nem tudok rendesen meghajolni. Meg Hála Istennek, ezért természetes. De tényleg, szóval ez tényleg így van, hogy én nem vagyok az, aki kimegy, és akkor és élvezi a tapsvihar. Tehát ez nekem e... inkább, inkább egy mindig egy kicsit olyan mindig jön rögtön ez az érzés, hogy oh, tényleg jó volt, tényleg elég jó. Szóval, igen. Erre mondják azt, hogy az én ember tudja, hogy honnan jön. Tehát nem szállt el magát, lehet, ugye? Le- az... nem, nem, nem. Azt nem lehet rám mondani, hogy elszálltam. Uh-huh. Biztos vannak hibáim, de sőt, de hogy ezt nem lehet mondani rólam, szerintem. Azzal foglalkozol, hogy hol tartasz most, hol szeretnél tartani x év múlva, hogy milyen pályaivet, milyen emberi utazást járj be, hol kell fejlődnöd, milyen változásokat akarsz eszközölni. Ugye mondtad, hogy a hangul is változik talán, vagy máshova esnek ezek a sarokpontok, vagy súlypontok. Igen. Most hogy áll, hol jársz az utadon? Miket akarsz kipróbálni? Mi hiányzik? Mit szeretnél megélni? Hát csak ilyen látos kérdéseket teszek föl. Ilyen tök egyszerű kérdéseket. 
szeretnék minél több módszert szerepet énekelni, és aztán szépen lassan átevezni egy kicsit a romantika felé. A barok repertoár az ugyanúgy a kedvencem marad, tehát abban például azokat a drámaibb hősnőket megformálni minél többször. Például Alcina, Kleopátra, ezek a, ez a, hát ezek a líraibb karakterek a barok zenén belül. Tehát nem a angyalka, meg a hercegnő karakter, ami, ami régebben sokkal jobban jellemző volt, hanem inkább a húsvér karakter felé, a nőjesebb karakter felé, és, és ahogy mondtam, minél több módszert szerep. Mert, mert érzem, hogy a, a személyiségem érésével együtt a hangom is változik. Ez nagyon érdekes, de tényleg összefügg a kettő. És van egy, van egy ilyen Hát igen, most mit mondjak, ez, a, ez az életnek a igazságtalansága, hogy az ember tapasztalatot gyűjt, és egyre jobb lesz a szakmájában, ö, ideális esetben, és egyre biztosabban érzi magát a, a munkájában, és többön bizalomra tesz szert, de közben meg ugye az idő az telik, és, és főleg a nők esetében azért ez egy nehéz, nehéz dolog. Tehát, hogy persze fiatal vagyok, de már nem vagyok 20 éves, <gül> nem is vagyok a 30-as évem elején sem már, szóval, és érzi az ember, hogy telik az idő, és, és ugye hát ugye az, azt érezzük, hogy egyre gyorsabban telik és bízom benne, hogy az elkövetkezendő 10-15 évben minden jól fog alakulni, és és ki tudok teljesedni a számomra megfelelő szerepekben. Igen, mert hogy az operai, az opera énekes élete az nem nem olyan hosszú, sajnos. Hát valakik elég egész sokáig bírják, csak igen, nem az a, a Igen, hangol. vannak azért, vannak, persze. De, de nem, tehát én nem, nem lehet meg, nem tudjuk, hogy mondjuk 15 vagy 20 év múlva éppen, hogy tudok-e még úgy énekelni. Tehát, hogy ez lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Ha eljön ez a pont, akkor szerintem lesz el annyira erős, hogy azt mond, hogy akkor szevasztok, ennyi volt, és akkor csá. Mert azért, sincs. mert azért azért az egy színpadot ott hagyni azért nem kemény. Ne, erre nem tudok mit mondani, mert, mert, mert ez egy iszonyatosan nehéz dolog lehet. És az embernek ez, nem, ez, ez, ez olyan dolog, ami akkor le fog megtörténni remélhetőleg, ö, meg fogom érni ezt a pillanatot, és akkor, akkor tudok majd nyilatkozni erről, vagy beszélgessünk akkor. Abszolút. Akkor, be, akkor előveszünk ezt a pszichológia témát, és akkor, hogy akkor éppen hozzáadtunk a, a, a pályában. Egyébként a mondtad, hogy két bőröndel mentél ki, vagy költöztél ki, ez, eznek, eznek volt valamilyen, valami olyan esemény, ami, ami meglökött ebbe az irányba, vagy, vagy ez, ez csak úgy jött az, hogy most akkor gondoltál nőt, és akkor zúgy. Nem, ki, ki, nem ki? hát volt bennem már, már egy ideje az, hogy Párizs, Párizs, milyen jó lenne, mert az igazából Párizs volt az egyetlen olyan város, ahol azt éreztem, hogy jó, itt most már 
már van egy GPS-em beépítve, és most már úgy elkezdtem jól érezni magam. De, de nem magánéleti hatás volt igazából. Az, az, az volt egy ilyen lökés, igen. Azért azt kellett hozzá, hogy meg tudjam lépni, de, de aztán ott ragadtam, tehát ö, ö, most is ö, így a második hazám. Igen, azt akartam megkérdezni, hogy, a, hogy a, a, hogyan állsz a, a képzőművészettel? volt, tettem egy utalást, hogy ezt tényleg ilyen közállónak érzed magadhoz, vagy ezt csak én láttam így a megosztott fényképek alapján, amiket kitettél a, a Facebook profilodra? Nagyon-nagyon érdekel. Tehát imádok múzeumban járni, mindig, amikor bárhol vagyok, mindig megszoktam nézni, hogy ha van szabadnapom, akkor nézem, hogy milyen kiállítások vannak, és, és elmegyek. A fotoművészet az nagyon-nagyon érdekel, tehát az, az, az egy... Ö, én, engem, engem is érdekel a fényképezés, de nem vagyok benne tehetséges szerintem, különösebben. Szoktam próbálgatni néha. De, de talán a fotoművészet, illetve az építészet, tehát az, a, 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 az épületek, azok, azok nagyon le tudnak nyűgözni. A formák, formatervezés, a design, ezek, ezek igen, nagyon érdekelnek. Igen. Mm. És nagyon szeretem a letisztultságot a művészetben is, az egyszerűséget, tehát amikor nincs túl. Ilyen szempontból például a, a belső építészet. De nem, tehát nem vagyok, tehát úgy érdekel, hogy szeretem nézni, szeretem mm, ö, szeretek képeket keresni, pinteresten, uh-huh. ezt nagyon élvezem, de, de, de nem, nekem nincs hozzá úgy a finitásom szerintem. Ezt, most ezt a mondta, ezt az egyszerűséget, aztán persze nem akarok ebbe jobban belemenni, hogy nincs olyan érzés, hát néha, vagy nincs olyan érzésünk, hogy a barokzene kicsit túlságosan fel van cicomázva. Hogyha mondjuk a letisztult egyszerűséget szeretel mondjuk egy, egy, egy fotón, vagy egy, vagy egy épületben. Nem, szerintem nem. nem. Én nem. Én nem érzek ilyesmit. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy, hogy itt voltál, és egy szenvedélyes beszélgetést tudtunk produkálni. Én nagyon örülök, hogy itt Én voltál, köszönöm. és akkor majd visszatérünk ezekre a kínálat kérdésekre hamarosan. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. Köszönöm. Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este kilenckor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.